0: Eu sou
1: o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler
0: as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 102. Hoje a gente vai discutir o capítulo 17 e Caim se ergueu do livro Cidade dos Anjos Caídos. E hoje de volta ao nosso formato tradicional aí, só em áudio. <risos> só em áudio
1: hoje, não tem nossos rostinhos hoje. Não, e nem as ilustrações, né? Eu confesso que eu gostei demais de botar umas ilustrações. Dá vontade de mostrar algumas coisas quando a gente fala, né?
0: E a gente tem que só descrever. Mas dá tanto trabalho também de fazer, né? <risos> dá, dá tanto trabalho de fazer. Por isso que a gente atrasou o episódio, porque a gente ainda está aprendendo a editar, esse na verdade foi o primeiro vídeo longo que a gente gravou e editou, tudo foi a gente que fez né então paciência com a gente agora <risos> que a gente ainda está começando iniciando, então se vocês viram alguns erros, algumas coisas que não estavam tão legais assim, por favor ignore ou dê risada da nossa cara, faz parte porque faz parte <risos>
1: <risos> e agora a gente já chegou no antepenúltimo episódio da
0: temporada né
1: esse livro tem 19 capítulos e por isso a gente vai ter 19 episódios mas não é assim tão ruim porque eu percebi que os dois últimos capítulos eles são bem grandes, né, eles têm umas 30 páginas mais ou menos, então o nosso episódio é capaz de ficar ainda um pouco maior também nesse finalzinho de temporada
0: eu já achei esse capítulo bem grande tem é. 20 páginas mais ou menos duas cenas que se concentram ali no que, que a gente já estava trabalhando é, nesse livro todo, mas eu acho que ele é bem denso assim, sabe eu senti que a gente fez o roteiro e tem bastante coisa pra discutir hoje é, tem muita coisa pra explicar e esse plano da Lilith
1: também, ele é bem complicado <risos> eu confesso que eu só fui entender é, agora relendo o livro de novo porque é, mesmo quando eu li a primeira vez, eu não tinha me tocado quantos pontos a Lili conectou aqui nesse livro.
0: <risos> Fez várias amarras aí mesmo, eu acho que desde o livro Cidade de Vidro, né? Eu acho que tem muita coisa que tá sendo construída já desde agora, como que a gente vai descobrir hoje no capítulo dessa semana.
1: Exato! E antes de começar, pra não perder o hábito, não se esqueçam de avaliar o nosso podcast, dando estrelinhas, coraçõezinhos, rostinhos felizes... Marcas, o que for necessário aí na sua plataforma de streaming favorita, para que a gente possa aparecer nas buscas e também ser indicado
0: para outras pessoas que gostam de podcasts como o nosso. Isso, e ative também os sininhos para receber sempre as notificações quando estiver com um episódio novo, é muito importante, porque eu sei que algumas pessoas não ativam e acabam perdendo, então tem que ir lá na página do Spotify ou da outra plataforma digital para ver se já tem episódio novo, então se ativar o sininho já é muito fácil. Exato, e também quem nos segue nas redes sociais, o nosso
1: Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba submundo, e está no nosso servidor do Discord, também recebe uma notificação nossa aí de quando tem episódios novos e também os avisos, né, porque quando a nossa temporada acaba, a gente entra de férias como você já sabe, e
0: aí vocês vão ficar sabendo logo quando a gente retorna, né? Isso, e também, se você nos assistiu até agora, nos ouviu, considere entrar no nosso apoia-se lá, se vocês têm uma temporada completa de As Crônicas de Ben A gente também está com a nossa temporada em andamento de Academia dos Caçadores de Sombras, e lembrando que a gente vai começar o nosso projeto de Mansão Blackthorn, os segredos da mansão Blackthorn, já confirmado para semana que vem, eu sei que a gente tá meio enrolado aí. Com com os nossos prazos. Mas já está confirmado para a semana que vem pros apoiadores, e como a gente já falou anteriormente também, a gente vai sair de férias, mas os apoiadores continuarão recebendo os conteúdos normalmente, vão ser férias longas, então não fiquem sem a gente, porque por apenas 10 reais vocês conseguem assinar todo esse conteúdo, gente, é um pingado e um pão na chapa, <risos> é o preço de um pingado e um pão na chapa por vale mês, muita pena. vale muito a pena <risos> sim,
1: são muitas horas aí já de episódios disponíveis, e o Black Hall vai ser um projeto em vídeo, né tem muitas imagens, vai ser parecido com o nosso episódio Episódio 100, mas bem mais curto, né? Porque os postos são bem mais aí tranquilinhos. Mas vai ser muito bom falar do Julian e da Emma a primeira vez oficialmente no podcast, né? Porque é. a gente não teve nada que discutiu eles ainda nos livros de contos, e muito menos
0: aqui em Instrumentos Mortais. Essa semana a gente ficou aí... Acompanhando uma fofoca, né? Acompanhando uma treta de Twitter, ah. né? Envolvendo <risos> o Jillian Blackthorn. E Foi a gente não sei se eu comento, não sei se eu me atrevo. A gente só curtiu algumas coisas assim e só deu risada de outras.
1: <risos> não, o Twitter, é assim, o melhor lugar pra você discutir personagens da Kess, é, sei lá, com certeza. É muito entertaining. <risos> Bom, é isso. Bom, antes de começar o episódio de hoje em si, né, e ir para os sussurros, eu preciso dar uma alerta de gatilho bem específico para este capítulo, porque tem umas cenas bem fortes, assim, com relação aos bebês, né, como a Clara encontrou aquele bebê no Beth Israel... A gente tem uma cena aqui bem mais forte com relação a esse assunto, então quem é, é, é um pouco mais sensível com relação à morte de criança, coisa assim, eu recomendo pular este episódio ou ver um resumo depois do capítulo, mas é uma cena curta, mas existe, então eu preciso avisar.
0: Sim, é, a violência gestacional tem nesse episódio também, então as mulheres que estavam envolvidas nesse plano, a gente vai discutir mais pro fim do nosso capítulo, mas se vocês estão se sentindo sensíveis ou que você vocês não gostam, a gente não liga se vocês pularem algumas descrições ou até mesmo não ouvir a última parte. Com certeza.
1: Bom, vamos para os sussurros dessa semana que tem várias novidades aí, né? A Cassia tá bem agitadinha com o Swordcatcher se aproximando agora faltam quatro meses para o lançamento internacional, né? E para o nosso a gente ainda não sabe. Galera, recorde eu quero datas na minha mesa, ontem!
0: <risos> a Cassia liberou então os nomes e as breves descrições de vários personagens que farão parte da trama de Swordcatcher, mas a gente já adianta que Castellani terá vários grupos de facções e backgrounds diferentes lutando por poder, como o Carlos Santiago nos indicou lá no Twitter. Muito obrigado, Carlos Santiago. Ele sempre marca é. a gente, o Idris, o Shadowhunters, o aí, os loucos de lore, né? Da Cassandra. Então, muito obrigado aí pelo aviso. A gente já viu o post, o post né? A gente ficou louco aqui pra saber o que, que cada coisa quer dizer, o que cada personagem tá fazendo. Gente, são muitas facções. Quem não viu, são muitos personagens. A gente não
1: sabe, claro, quanto que a Cassie vai trabalhar com cada um, mas assim, é um apêndice com uns 20. 30 personagens diferentes de várias casas, de várias famílias. É, vai ser assim um, um caos pros, pros podcasts de Lore, sabe?
0: Não sei onde que esse filme. No caso, é a gente. Não sei o que, que a gente assinou, né? <risos> Foi antes de saber disso. É cada coisa que a gente se mete, né? E agora a gente tem que recuperar as, as consequências, né? Exato.
1: E também teve newsletter da Cassie, né? Pra quem não sabe, a Cassie tem aí um newsletter que você pode assinar e receber mensalmente aí por e-mail as novidades sobre os trabalhos dela. E no newsletter deste mês, ela colocou a primeira arte oficial do Príncipe Conor Darash Aurelian, né? O Príncipe Conor que é um dos protagonistas, né, de Swordcatcher, e obviamente ele é muito parecido com o Cal, <risos> né, o Kel, na
0: verdade, porque, né, a parte do livro esse, assim, quando eu li a primeira vez eu falei, nossa, mas como parece o Kel? <risos> Nessa, a gente já não sabe se a Cassandra já colocou a harmonização facial em todos os personagens e todos eles parecem iguais <risos> ou se eles são é, realmente ali o dublê de corpo como o Kel é, do Príncipe Connor. Mas o Príncipe Connor tem aí uma diferença. Ele é muito mais estiloso, assim. O estilo dele é bem mais extravagante. É. Meio lá Magnus Bane, Quer assim. Quer que tá... ele tem dinheiro, na verdade. Ele tem muito dinheiro, é. na verdade, é. <risos>
1: E sobre o príncipe tem uns detalhes bem interessantes né, da história dele, porque a Cassie já adiantou que muito do que ele vai, vai ser trabalhado com ele é com relação a ser um príncipe, sabe? O, o, o fator político de ser um príncipe está na posição que o pai dele estaria assumindo, sabe? Então ele tá tentando governar uma cidade que tá em caos, assim, tá tentando matar ele o tempo todo. Vai ser bem interessante aí a gente ver esse,
0: esse papo mais político aí da Cassie de novo, né? É, vai ser bem mais interessante. A gente vai ver, né, que a Cassie trabalha a política em vários livros, mas eu acho que esses livros, eles foram, assim, condensados, né? Com as outras outras tramas, então eles têm sim política em todos os livros, eu acho que Artifício das Trevas, como a gente já sempre fala para vocês, para as pessoas que ainda não leram, eu acho que é a trama mais política dela, até mesmo no envolvimento né que a gente estava na época, era a época que o Trump tinha né, ser eleito lá nos Estados Unidos, a gente já comentou um pouco do cenário político, e isso inspirou muito a Cassie a escrever a trilogia dos Artifícios das Trevas, então por isso que tem tanto conteúdo Político, mas agora em Swordcatcher é uma série adulta, né? É uma série sobre um reino, sobre uma monarquia. Então é muito interessante a gente ver esse cenário nesse livro. É, aguardem aí a temporada
1: de Swordcatcher e o lançamento do livro. Mas ela também falou de Wicked Powers, pra quem está ansioso aí. A gente acabou de ter um lançamento em Corrente de Espinhos, né? E vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver o próximo livro da, de fato dos Caçadores de Sombras. Mas na newsletter ela já mencionou aí que vai ter essa reunião que a gente espera de todos os personagens, de todas as séries, né? Ela diz que é claro que vai ter a história da Drew, do Kit do Ty, que são os protagonistas de fato do livro... Mas já tem um time muito grande né, de personagens que ela pretende trazer para o livro.
0: É, tem o pessoal de TMI, né? Então, assim, os personagens que ainda continuam vivos, né? Que continuam atuais dentro da história. E a gente também tem o fechamento de outras séries também, né? Então a gente não pode desconsiderar peças infernais e as últimas horas também. Essas séries estão concluídas, mas a gente sabe que esse é um universo expandido, expandido né? Então, em diferentes épocas. Então a gente sabe que a Cassie vai. Vai é fechar tudo, né? Então é. ela fala muito sobre isso, ela fala que a gente vai ver vários lugares, porque a gente vai viajar com os Caçadores de Sombras para vários lugares do mundo e ela fala que isso é muito legal e que ela ama fazer isso, né? Porque os Caçadores de Sombras, eles são globais, né? Mas a gente vai viajar muito então nessa nova trilogia, né? Ou quadrologia, que a gente já vai falar daqui a pouquinho aí o que a Cassie está planejando para The Wicked Powers, mas também vamos ver lugares conhecidos, né? Como a de Silly, Se Searing Wharf, e a Academia dos Caçadores de Sombras também, então a gente já vai ver locais que estamos familiarizados. Sim, e com a presença
1: da Thais na história aí quase imagino que na presença que a Cristina teve né em artifícios das Trevas como melhor amiga aí da Drew que a gente veja o Brasil também a gente não viu o México em artifícios mas eu quero o
0: Brasil agora Cassie tá é que a, gente quer, a gente quer o Brasil a gente ela quer... já tá vindo
1: para cá eu espero que ela veja muita coisa lá no Rio para poder trazer pros livros
0: <risos> <risos> eu acho que com certeza né infelizmente a gente vai ter essa concentração assim do Instituto né do Brasil no Rio de Janeiro, a gente gostaria de outros estados também, né? Outros estados tendo aí uma oportunidade. Já pensou um instituto em Manaus? É. Seria muito legal. A gente vê um instituto talvez no Ceará. Ah. Seria muito legal a gente ver né, aqui no Brasil, mas a gente sabe que é o foco, né? Brasil é muito São Paulo e Rio de Janeiro é. para essas questões. Principalmente assim, assim, para né? Para quem vem de fora é.
1: enxerga só essas duas capitais e mais nada, né? Mas, <risos> tá, 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 pelo menos tem alguma coisa. Pelo menos tem alguma coisa. <risos> Bom, é isso. Ficamos aí no aguardo de Rocket Powers. Não sabemos, nem a Cassie sabe se de fato vão ser três ou quatro livros. Ela falou que cogita essa possibilidade.
0: Cassie, você quer estender mais uma temporada do nosso podcast, que eu sei. <risos> mais uma temporada e eu tenho certeza assim sabe eu acho que ela nem tá considerando eu acho que já está planejado mesmo ter quatro livros, então assim a, até a gente pode pensar talvez numa sextologia, porque a gente sabe que é muito difícil fechar essa história, são muitas coisas são muitas pontas soltas, né, então a Kess já vem fechando muita coisa, né, nos livros atuais a gente vê algumas ideias a gente vê alguns plots que talvez ela trabalhe, a gente já tem aqui algumas teorias sobre o que a gente pode ver em The Wicked Powers, mas realmente é um trabalho muito difícil, como a gente já vem comentando semanalmente. A gente não queria estar na pele da Cassie <risos> para poder fechar uma série com mais de 20 livros, mais de 20 anos para fechar. Então, é um trabalho muito árduo e a gente espera muito poder conseguir fazer as temporadas. A gente espera principalmente gostar da conclusão da série, né? Principalmente ela fechar aí pra gente com chave de ouro, né? É, do jeito que ela sabe fazer muito bem. Bom,
1: é isso de Sussurros essa semana, tem um pouco de wicked Powers, um pouco de Swordcatcher, um pouco do nosso Apoia-se, e pra fechar, temos uma mensagem de fogo aqui, da Bru Justino, lá no nosso episódio 100 do Spotify, que falou que finalmente viu os rostos dos amigos de internet dela. <risos> Não, e realmente, tem uma, não só ela, algumas pessoas falam que sente que tá conversando com a gente, né? Quando tá ouvindo o podcast. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês estão falando,
0: sabe? Eu gostaria muito de ver é, essas conversas também. E as de
1: fogo <risos> são justamente para isso, sabe? para que vocês tenham alguma ideia. Qualquer coisa, pode achar até besta, assim. Traz pra gente, porque a gente adora ver essas outras opiniões. E tem várias pessoas que vieram. Com umas ideias muito boas, sabe? Que a gente não tinha percebido da discussão dos, dos livros e acaba aumentando muito, assim, a nossa discussão. Isso,
0: e ela também parabeniza a gente pelo sucesso e que a gente merece tudo e é tudo nosso, né? Esse é um <risos> projeto no, de todo mundo. Eu acho que a gente tem esse amor pela Cassie. Também muito obrigado a vocês que nos escutam semanalmente. A gente não teria chegado aqui no nosso episódio sem, né? No nosso episódio centésimo e depois passar disso, né? Já estamos no nosso episódio centésimo. E dois, então a gente fica muito feliz com a recepção, com o carinho né, então com tudo isso que vocês têm dado pra gente a gente quer com certeza estar muito bem assim pra continuar esse projeto, que com certeza é um projeto do coração também. Exato,
1: e é um projeto que ainda vai levar alguns anos pra acabar, a gente espera aí chegar firme e forte no final, o último livro de Wicked Powers aí Bom, <risos> é isso, vamos pra sinopse do episódio de hoje então, que tem muita coisa aqui em Cidade dos Anjos Caídos ainda pra
0: discutir Vamos lá, Lilith revela o seu plano final aos Caçadores de Sombras e encurrala Clary e Simon para que ele participe de seu ritual macabro. Alec e Isabelle fazem uma descoberta monstruosa sobre o culto de Tauto. E esse capítulo começa do ponto de vista da Clary. A gente vai ter um pequeno flashback
1: aqui, porque ela foi aí dopada, né, magicamente pelo Jace há uns dois capítulos atrás, e a gente vai ver o momento que ela desperta, né, ou seja, alguns minutos antes do final do capítulo passado, em que ela ainda está no lobby do prédio em que a Lilith está, ela não tinha subido ainda com o Jace. E quando ela acorda, obviamente ela está atordoada, né, ela não tinha entendido o que tinha acontecido ali entre ela e o Jace, uma hora ela estava na festa, ele marcou ela e de repente ela apaga, né. E então ela tá abraçada no Jace ali, ele tá conduzindo ela pelo lobby desse prédio, mas ela percebe que tinha alguma coisa muito errada na marca que ele fez nela, sabe? Ela só não teve tempo de reagir antes de fazer alguma coisa, mas agora que ela acordou, ela já tá começando a ver que tem
0: uma coisa muito estranha acontecendo, né? Exatamente, quando a Clary olha pro Jace, ela tem a sensação de estar diante de um estranho ele parece com o Jace, ele fala como o namorado dela, mas há algo estranho e vazio nos olhos dele isso é uma coisa que ela percebe logo de início, como se ele fosse uma casca do que ele já foi, e ela fica ainda mais aterrorizada quando percebe que o Jace tinha dopado ela e levado ela até aquele local então eu acho que é uma sensação muito estranha, né? porque ela vê o Jace saindo da cidade do Silêncio, né? Até mesmo antes, né, de concluir o seu ritual, ele fala pra ela que ele concluiu, que os irmãos o liberaram, mas a Clary agora então tem uma dúvida e ela tem o um completo oposto da atitude dele, né? Porque então ele dopa ela, ele sequestra ela e ele leva ela pra um lugar completamente estranho, então imagina o quanto a mente dela está perturbada agora, aterrorizada e muito confusa, né, porque ela acha que o Jace estava bem, ela achou que todo esse negócio da possessão tinha acabado, que esses sonhos tinham terminado, que ele iria ficar bem, sabe, então eu acho que é realmente aí uma confusão para a cabeça dela e é aterrorizante, né, você ver isso, a pessoa que você ama cometer esse tipo de coisa com você, e você está nessa situação agora, sem saber se você pode confiar ou não, sabe? Pela sua segurança. É, confusão
1: resume bem o que ela está sentindo, porque ela nem sabe se ela consegue fugir, ou se ela quer ficar, né? Tanto que o Jace fala que ele não teve escolha de levar ela ali, ela tenta ir embora, mas ele fala e ela fica tudo bem ainda aí, sabe? Ela não imediatamente... Nossa, você não é mais o Jay, você vai embora daqui. Ou tenta agredir ele de alguma forma, né? Acaba que ele conduz ela meio que bruscamente, assim, pra dentro do elevador, né? Em breve. E ela não, não tá imediatamente escapando, sabe? Ela ainda tá... Dentro dela tem algum lugar, nela né, que acredita que o Jay sempre tá lá dentro, sabe, daquela pessoa que tá falando com ela e por isso ela não, não foge, né. É,
0: sem saber exatamente o que aconteceu com ele, o porquê que ele tá fazendo isso, eu acho que ela se permite dar o benefício da dúvida, mesmo que isso coloque ela em risco, mesmo que a segurança dela não esteja nada boa agora, sabe, então ela se permite por causa do Jace, então ela também é. pensa em salvar o Jace porque ela sabe que tem algo muito errado com ele, que ele não faria isso, que essa não é o caráter não é a intenção dele, mas mesmo assim prova, né, isso de colocar ela em risco, de machucar ela de fato, né como a gente viu e como a gente vai ver daqui a pouco também, então é muito confuso para ela, né então eu acho, mas ela ainda se coloca em risco, ela ainda coloca Coloca é, o Jace em primeiro lugar, porque ela sempre vai ter essa intenção altruísta de salvar ele em primeiro, né? Exato, isso que vai dar aí, um, uns maiores conflitos para ela e para a
1: mãe dela e pro Jace no próximo livro, né? Basicamente, essa, essa sensação dela se colocar é, em risco pelo Jace mais de uma vez, né? Mas, além disso tudo, enquanto ela tá tentando entender o que tá havendo ela consegue observar a marca que está no peito do Jason, né? primeiro sinal que tem algo estranho e externo a ele, afetando ele, né? Quando ela tenta ler a marca do jeito que ela lê, ela vê que não é uma marca do livro Grey, não é uma marca de Caçador de Sombras. Primeiro que ela não é preta, né? Ela é vermelho-sangue, que a gente nunca tinha visto uma marca dessa até então. E os riscos dela, os traços dela são completamente diferentes, sabe? É igual a gente quando observa, sei lá, a, as letras chinesas e as letras coreanas e você não, não sabe ler, mas você vê que é uma, uma, um alfabeto diferente do que você está acostumado a ver. Não é mais ou menos isso. Ela não reconhece aquela marca e vê que é algo que não é dos caçadores
0: de som Isso ela tem certeza. É, com certeza, né? Porque a gente já sabe né, que ela tem é, esse dom né, de ver a marca, de entender isso tudo. E a gente nunca tinha visto uma marca vermelha nos livros, mas eu lembrei de Shadowhunters, né, na série, que eles começam com as marcas vermelhas. Então, quando eles pegam a estela, né, e aplicam as marcas na pele, fica vermelho quase com sentido de machucado, né? Então, ah, ali é, eles fazem e as a marca fica vermelha
1: recém-feita, recém recém-feita. <risos> e aí legal.
0: depois eles trocaram para as marcas pretas, né, como se fosse uma tinta mesmo. Então, ali pode ter dado essa confusão também para muitas pessoas, porque a marca vermelha Vermelha, né? É uma marca agora corrompida, é uma marca que não está no livro Grey, porque, a, então, o que sai da estela, né? As linhas são curvilíneas, são desenhadas em preto, né? Então, eu acho que gerou, pode ter gerado aí uma confusão para algumas pessoas. Né? É, e para nós é legal.
1: É perceber ou relembrar que não existem marcas só dos Caçadores de Sombras, né? A gente já viu as marcas que o Valentim fez no chão e tem feiticeiros que fazem marcas diferentes também para alguns rituais, né? A gente, eu chamo de marcas, mas são símbolos, né? São é, é, letras mágicas, não necessariamente marcas como a do anjo, mas os Caçadores de Sombras não têm uso exclusivo das marcas do Livro Grey, como a gente pode ver agora, né?
0: É, eu acho que até a inspiração da Cassie, né, pra fazer uma das primeiras inspirações dela pra fazer as Crônicas dos Caçadores de Sombras foi foi justamente isso, né, analisar esses símbolos, essas marcas, essas linguagens através da história né através de outras religiões e ver como que essas pessoas se comunicam né como o que que elas cultuam quais são os deuses o quais são os linguajar que elas colocam né na religiosidade ou para dar força ou para dar alguma espiritualidade alguma coisa assim então eu acho que tudo isso é muito abrangente né então eu acho que os caçadores de sombras não tem essa exclusividade mas eu acho que aqui no ponto é que a Clary sabe que isso não foi feito por um caçador de sombras né que isso não saiu do livro Grey e é até para os quesitos dela, para as morais e filosofias dela, uma corrupção né, do que os caçadores de sombras aplicam, né? Então, porque tudo isso é de você estar... a, a aplicação das marcas não é para muitos, talvez se você coloca essa religiosidade, se você acredita nisso, talvez algumas pessoas podem pensar que é para ser o lutador, que é para ser o guerreiro, que é para mais estar perto de Raziel, vamos assim se dizer, né? Então o que ele aplicou, porque eles não podem fazer magia, né? Eles não são como os feiticeiros que veem isso do âmago deles, né? Do intrínseco dos feiticeiros ali, a magia deles. Então o que aproxima eles desse mundo fantasioso e fantástico são as marcas, Sim. né? Sim, é. vamos dizer, é a muleta
1: deles, né? Porque eles não conseguem fazer magia. É.
0: E a Clary nota algo que nós não tínhamos notado até então, porque não tinha sido mencionado no livro até agora, que o Jace parece não enxergar o símbolo que está no peito dele. E por mais que a, a Clary quisesse fugir dali, ela temia... Pelo Jace verdadeiro, que ele estivesse em algum lugar dentro daquele corpo, obviamente querendo sair, mas não tendo, né, então, sucesso até agora. Então, de novo, a gente pensa no pânico, porque talvez o Jace esteja consciente dessas coisas que estão acontecendo ali dentro, mas ele não consegue voltar para o seu, seu próprio estado. Então, é outra coisa que é bizarra, que é muito amedrontadora.
1: É aterrorizante, porque o Jace já... Toda vez acontece alguma coisa com ele, que tipo, ele é possuído, ele tem sonhos é, proféticos do mal, a, a, o pai dele é maligno. Coitado do Jace, não tem um segundo de paz, um livro de paz pra ele.
0: <risos> e pelo não que tem, a gente senhora. Sabe, nem em
1: Artifícios, que ele não é mais o protagonista, assim ele não tem
0: paz, né? <risos> Mas falando sobre os Irmãos do Silêncio, sobre a Cidade do Silêncio, a Clary diz que os irmãos logo virão atrás dele, mas o Jace espera que os irmãos não percebam que ele fugiu até a manhã seguinte, né? Visto que ele se entregou voluntariamente à Cidade do Silêncio. E pro Jace é mais fácil que alguém notasse a ausência da Clary na festa do que no Jace nas suas celas, então ele ainda está contando com isso eu acho que de fato isso está correto eu acho que por mais que ele tenha se entregado voluntariamente, eu acho que o teor e a urgência né, do que o Jace está passando agora pode ser que alerte os irmãos né? Com certeza, e pode ser que eles venham até ele agora. Eu espero muito, senão eu vou perder espero o respeito, muito. sabe? É, então. <risos>
1: o cara saiu assim de, 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 pela porta aberta, sabe? Do, possuído pelo ritmo hagatanga aqui. Ninguém exato, fez nada, sabe? exato. <risos>
0: eles sabem agora do problema dele, né? Eles sabem que e depois que ele renasceu, ele não recebeu as marcas e por isso que ele tá. Com a influência do ritmo hagatanga. É, né? Devia ter pelo menos alguém de guarda ali. Olha, eu vou, eu vou reclamar lá no saco dos
1: irmãos do silêncio isso.
0: Mas não tem, morreu todo mundo.
1: Morreu, senhora. É verdade. É. Tem muito menos irmãos do silêncio, né? Mas mesmo assim, não é desculpa para incompetência. É isso aí. <risos> Bom, é triste, né? E, e, e eu acho que ele tem razão num ponto. Eles vão notar que a Clary é, saiu da festa antes de notar qualquer coisa dele, né? Apesar que os amigos dela já estão todos aqui no prédio, mas a mãe dela vai sentir falta dela em breve, né?
0: Com certeza, vão sentir falta dela em breve, né? Então a gente vê que... E saiu todo mundo, né? Então você vai procurar, talvez tenha ficado o Magnus, talvez. A gente nem sabe se o Magnus tá por ali ainda, né? Então a gente nem sabe se a Jocelyn vai contatar. Eu também já não, nem lembro, né? Se no livro dá tempo né de isso acontecer então talvez a gente nem veja o fim dessa festa né é. <risos> mas outra coisa que também a gente acaba descobrindo agora é que mesmo que os irmãos descubra né isso do jace não estar lá da claire também não estar na festa eles não podem entrar na, no lugar porque o prédio é a prova de rastreamento então eles é. não vão até conseguir. podem
1: entrar mas não vão achar eles lá dentro não né? vão achar
0: eles lá dentro é. né então nem é capaz deles nem acharem aonde está o prédio né, que eles estão, porque tem aí as proteções que a Lilith já colocou como forma protetiva exato, sabendo de tudo isso
1: o Jace conduz a Clary pro elevador que é o elevador que a gente já viu aí algumas vezes nos capítulos passados e começa a subir, e é aí que a gente chega no final do capítulo passado né? quando o Simon vira de costas e sai do elevador o Jace com a Clary. E o Jace, antes de sair, ele diz pra Clary que ele jamais machucaria ela. Mas, ao mesmo tempo, ele saca a lâmina dele e põe no pescoço dela, deixando ela de refém ali, diante da pessoa que ele chama de Lady Lilith, como a gente viu no fim do capítulo passado. A Clary, apesar de estar da frente da Lilith, que é pra ela é uma mulher normal, a coisa que mais chama atenção é o óbvio caixão com o corpo do irmão dela que tá ali na frente, sabe? Tá aquele caixão de vidro com o Sebastian lá no seu líquidozinho lá, enevoado. De novo, a, o livro faz uma comparação aí com a Branca de Neve, né? Com o Sebastian com a sua pele pálida, mas o cabelo também pálido, diferente da Branca de Neve. <risos> Na verdade, do ponto de vista da Clary, é. ela lembra que é a cor do cabelo do pai deles, né? Aquele loiro platinado, nem isso. É branco mesmo, né?
0: É branco mesmo, tipo o tipo Jack Frost, assim, ah. sabe? <risos> tipo,
1: <risos> é bem branco. Será que é da, do sangue dos Morgenstern que isso acontece?
0: É possível, é possível que... A, geneticamente, né? Então, os Morgensons tenham essa é, genética para ter cabelos brancos, né? Mas a gente sabe que eles não são os únicos personagens a terem cabelos brancos aqui para Cassie, então... Hello, <risos> então, a gente já sabe que, às vezes, tem algumas influências, né? Eu acho que, no caso do Sebastian, eu acho que foi pelos experimentos demoníacos, uhum. né? Eu, eu tenho essa impressão, né? Porque, senão, a Clary também tinha tido essa influência também. Eu não sei, né, como o cabelo branco ele geneticamente se comporta dentro dos bebês, né? Precisamos então, assim, um exame de DNA. Porque a gente sabe que já o ruivo já não é muito fácil de nascer, é. né? Então a gente não sabe qual que prevalece ali, né? Então eu sempre pensei que o Sebastian ou geneticamente nasceu assim ou por influência demoníaca acabou o cabelo dele ficando branco como o do Valentim é. Ah, ou
1: é a solução mais simples, né, que veio do Valentim mesmo,
0: <risos> é, como também.
1: da Claire veio da
0: mãe, né? Pode ser também. E a única pessoa feliz nesse rolê é a Lilith, porque ela vai até elogiar a pontualidade do Jace, né? Mesmo ela esperando ter mais problemas com ele, ela tá muito feliz com os resultados, né? Ela até pensou que ele daria mais trabalho, que ele não conseguiria né sequestrar a Claire, mas ela está muito feliz, então, com esse objetivo que foi cumprido, né? Ela não contava que a Claire fosse ser trouxa, né? <risos> E a Clary, quando ela escuta a voz da Lilith, ela vai reconhecer ela de algum lugar, mas ela não vai lembrar, por enquanto, onde. Mas o Simon está completamente em pânico, ele está prestes a desmaiar, coitado, percebendo essa teia que a Lilith construiu para capturar eles, né? para poder fazer esse objetivo de colocar a Clary ali, porque ele não contava, obviamente, com isso, né? Acho que a Clary era... Uma das últimas pessoas que ele esperaria, que ele gostaria que ela estivesse ali.
1: É, porque aparentemente ela não tem nada a ver com isso, né? Não tinha ninguém tentando sequestrar a Clary, o Jace que tava tendo sonhos e tal. A Clary tava só se arrumando pro noivado da mãe o livro inteiro, né? Então ele não esperava que tivesse algum problema
0: a Clary agora também. Exatamente. E como a gente já tinha falado no capítulo passado, que às vezes os personagens tiram algumas informações da caixinha deles, a Clary vai concluir que aquela mulher era o demônio que vem perturbando... O Jace nos seus sonhos e vai perguntar o que a Lilith quer com eles. E a Lilith, naquele seu discurso, né, habitual de, de vilão, vai começar a rir da cara dela, né? E a Clary, né, a Lilith, é a peça menos importante do seu tabuleiro, né? A Clary é apenas um meio para o fim, como a própria Lilith vai dizer. Ela precisa, né? O que ela realmente precisa é do Jace e do Simon, e os dois. A amam e por isso que a Clary está ali, né? O Jace Herondale e o Diurno fariam co qualquer coisa por ela e de fato a Lilith está certa. Ela já tinha falado isso no capítulo passado, né? Que por conta do amor, por conta, né, desse sentimento, as pessoas cometem esses tipos de loucura e é muito mais fácil pro vilão conseguir chegar nesse objetivo, né, pelo menos. Mas eles também acabam deixando muitas coisas passar por conta desse sentimento também, né? Exato. É assim, já adianta no spoiler, é o motivo da queda da Lilith também, né? Vai ser um
1: deslize de não pensar <risos> no amor entre os humanos aí. Mas agora que tá todas as peças no lugar, né? E vamos, vamos contar aqui, quando a gente terminar de contar o plano da Liv, que vai ser só no capítulo que vem, porque falta a peça que a Camille ainda vai entregar para a gente ver o plano todo, quão complicado é a teia que ela construiu? Porque tinha vários fatores em andamento, simultaneamente, e alguns é, deram errado, e ela teve que improvisar em cima, como o sequestro do Simon, por exemplo, e ainda assim ela conseguiu juntar todo mundo aqui no final, na hora certinha, para que ela faça o que ela quer fazer, né? Então foi bem complicado o que ela planejou aqui, por isso que a gente passa o começo do livro sem entender qual que é a conexão, sabe, da, da morte dos membros do ciclo, e aí tem a Maureen sequestrada, tem o Jace tendo sonhos, parece
0: que não tem nada a ver, mas no fim tudo se conecta, né? Tudo se conecta, né? Então, é, faz parte de um plano só. Então, isso é muito legal, que a Cassie conseguiu conduzir isso, né? E a gente tem várias pistas, mas que o um objetivo <risos> ainda permanece o único, né? Como a gente já estava falando desde o capítulo passado também, né? Ali ele contou com muitas coisas das leis antigas, né? Então, muitas coisas pelo acaso então ela já explicou no capítulo passado também que foi por conta do Jayce ter morrido ali pela mão do Valentim lá em Idris, que ela conseguiu recuperar o corpo do Sebastian e agora ela está mantendo ele né, dentro desse, desse líquido, dentro desse caixão para que esse objetivo final é, se conclua né pelo menos é o que ela espera que aconteça mas ela estava realmente fazendo muitas coisas e a Lily como a gente já estava falando né ela por ser talvez a primeira dos demônios, né? Por ser a considerada a mãe dos demônios, ela ela não brinca em jogo, né? Então se ela tem um objetivo em mente, esse objetivo vai ser muito complexo, vai exigir muitas coisas e as pessoas sempre acabam se agarrando nessas porque a gente pode pensar que ela pode ter ali um sentimento e uma filosofia que se assemelha com os humanos, mas a gente sabe que os meios, né, eles se justificam de formas diferentes. Então, o demônio, ele tem um jeito muito difícil, né, e complexo para nós humanos de agir. Então, por isso que distancia, né, ela, por exemplo, do Valentim. Por que, que o Valentim não conseguiu é, fazer com que o Raziel né, obedecesse a ele? É. Também pela sua é... arrogância, arrogância a sua ignorância é. e também por não conseguir planejar de uma forma como um demônio planejaria, sabe? Exato, e tem razão quando ele chamou o Valentim de arrogante
1: no capítulo passado. Porque é, ela sabe muito bem que ninguém vai obrigar o Raziel a fazer nada. Ela vem lutando contra o Raziel já há milênios e milênios e milênios. Não, não é um humano qualquer que
0: ia falar, ah, não, vem aqui, Raziel, me obedeça. É, exatamente. <risos> ela foi e, muito e, otário. Né? E, e tendo uma consciência, porque a ele tem essa consciência de que ela não consegue fazer isso, é, a existência né, da luz e das trevas, elas precisam coincidir. Né? Elas precisam estar juntas ali, então ela não tem como fazer um mundo só de trevas, então ela já sabe que é isso, então ela pode enfraquecer, ela pode realmente, né, é, deixar colocar o lado das trevas né pelo menos o objetivo dela é esse colocar o lado das trevas como o lado mais vitorioso, o lado mais forte, mas ela não consegue dizimar e acabar com a existência da luz, né? É, esse
1: equilíbrio diz muito sobre o plano dela como um todo, né, que não é Simplesmente aí a questão do, do Sebastian, mas pra ela, por que que os, os, os anjos, né, eles têm direito a ter um exército pra si e os demônios não têm, sabe? Ela quer aí nivelar de novo esse, essa balança aí, tendo o exército dela começando aí, quem sabe, a partir do filho, né? Mas pra isso ela precisa que essa molecada aqui faça o que ela quer. <risos> então ela se vira ali pro Simon e dá a cartada dela, né? Ela ameaça obrigar o Jace a tirar a vida da Clary na frente do Simon caso ele não obedeça e caso ele não ceda o sangue dele para o Sebastian e morda ele como ela tinha já solicitado no capítulo passado. Ela está sendo bem mais paciente que a Camille. <risos> a Camille já teria arrancado o Simon do lugar. Bom, mas a verdade, né com a marca de Caim, ela mesmo sabe que não adianta né, forçar fisicamente nada. A Clary, obviamente, vai tentar convencer o Simon a não ceder, sabe? Não fazer isso porque o Jace não ia machucar ela, né? Só que para provar o seu ponto, a Lily faz o Jace tirar um filete de sangue da Clary ali da, com a lâmina que ele tá carregando, sabe? E a própria Clary, ela percebe que, tipo, por mais que ela confie nele, é, o Jace já foi obrigado a machucar ela uma vez, né? Na cena que a gente viu alguns capítulos atrás, com, quando ele teve o sonho, né, etc. Então, pode ser que por mais que o Jace não queira, pode não estar no
0: controle dele, né? Então a vida dela tá de fato em risco, sim. E mesmo agora com dor, a Clary vai pensar no Jace chorando no chão do quarto dele, desesperado, de medo pela possibilidade de feri-la, né? Então é essa mesma coisa que você acabou de dizer agora. A gente viu, né? As consequências daquela cena que o Jace ficou em prantos, né? Desesperado com o que ele tinha acabado de fazer, né? Mas a Lily vai confessar que há semanas vem invadindo a mente do Jace Jace aprendendo os desejos dele e as suas vontades, suas culpas e temores, e agora o Jace está completamente sob o controle dela é exatamente isso que a gente já falou né? a Clary era uma peça né? nesse jogo, nessa teia da Lilith, porque ela usou o Max ela podia usar o Alec, ela podia usar a Isabelle, a Marise, qualquer coisa né, que fizesse parte, né, do Jace, né, que fizesse parte do relacionamento e da vida dele. Exato,
1: e a Clary é perfeita porque ela também faz parte do Simon, então como uma pessoa só ela já leva os dois,
0: né. Exatamente, né, e a gente descobre, né, a Lily conclui dizendo que em sonho o Jace aceitou a marca dela e que agora a alma dele estava na mão dela e não havia nada que a Clary pudesse dizer que o faria desobedecê-la. É, a Clary não tem dúvidas disso, né, agora que ela aprendeu com os
1: Irmãos do Silêncio que o Jace está completamente desprotegido depois da ressurreição dele, ela não tem dúvida que, de fato, a Lilith pode estar, sim, assumindo todo o controle do Jace. Inclusive, ela se sente culpada, né? Porque foi por ela não ter avisado ninguém e o Jace não ter avisado ninguém que ele ficou desprotegido. Né? E eu não sei como o Jace não pensou, não lembrou das marcas de nascença. Talvez ele nem sabia porque é, né? o Valentim deve ter explicado a esse ponto para ele do, do, sobre o nascimento dele. Mas o Jason não lembrou e a Claire não sabia e acabou que ficou essas semanas aí com ele desprotegido, né?
0: Eu acho que ele sabia de fato, mas eu acho que por ser, né, a, o anjo Raziel ter trazido ele de volta, né, então essa ressurreição ser uma coisa é, excepcional e única, né, você não imagina que isso aconteceria, né? Ah. Você imagina que, nossa, ele tava aplicando normalmente as marcas dele e ele achou que tava tudo bem, sabe? Então que não tinha nada ao contrário que mostrasse para ele, além do que ele estava tendo os sonhos dele, sabe? Então Exato. eu acho que ah, é e, muito excepcional, e né? E tem a
1: possibilidade também dele ter lembrado, mas consciente que pra ele fazer as marcas, teria que avisar os irmãos do Silêncio e as irmãs de ferro, né? E acabaria revelando o segredo. Que quem poderia fazer a marca pra eles, né? Exatamente. Pode ser que ele tenha escondido pra proteger a Claire e ele mesmo, né? Também,
0: eu, eu acho que de verdade, eu acho que ele nem pensou sobre isso eu uhum. acho que eles nem consideraram que porque é realmente muito excepcional é muito único, sabe, então a gente vê nossa, eu fui trazido pelo próprio anjo Raziel, sabe, como um pedido então é muito excepcional é muito único, é. né, então Raziel acho... fez o um trabalho incompleto <risos>
1: mas é, pode ser aquela coisa também de eles estar tão acostumados né, com a marca, igual a gente aqui no nosso mundo. Né? Nem todo mundo se batiza, por exemplo. Uhum. E se lá na frente você descobre que ah, os não batizados vai estar tá todo mundo possuído, você fala, poxa, eu nem lembrei disso, sabe? <risos> Às vezes é uma coisa que ainda é tão habitual para os caçadores que nem, nem é, passou pela mas cabeça. Mas para
0: a né? pra religiosidade, né, principalmente para a igreja católica, né, que coloca né quanto mais novo você é, é mais... É, tende né a você ser batizado né então para realmente essas questões de é, preservação né de cuidado de zelo né uma medida protetiva mesmo então Sim. Se, na religiosidade do catolicismo se acredita nisso e também nas igrejas evangélicas você se batiza uma segunda vez né depois então que você ali para eles né aceita Jesus né aceita aquela religião você acaba se batizando pela segunda vez é também uma, um símbolo de aliança né um símbolo de de alianças, sim.
1: sim. E aqui nos casos dos caçadores, não é um batismo, né? Mas se assemelha porque acontece na infância, né? Também essa proteção, esse início aí dos caçadores de sombras, mas infelizmente é o que permitiu a gente estar tá aqui hoje, aqui no terraço desse
0: prédio, né? E para a Clary, esse quebra-cabeça está muito confuso e alguém vai ter que resolver, porque para ela a conta não está fechando, porque ela não sabe o porquê da Lilith ter todo esse trabalho pra usar o Jace, se ela poderia ameaçar a Clary de várias outras formas para que o Simon fizesse o que ela queria. E, na real, ela tá dando ideia pra louco, né? Porque Eu ela sei. fala de... <risos> Você poderia ter usado minha mãe, você poderia ter usado o Luca, e não sei o que ela quer dizer com isso. Né? Ela não percebeu que era óbvio, né? Que precisa tanto do Jace quanto do Simon. Né? E a Lily faz suspirar, né? Ali é meio como uma boa vilã de fantasia. Ela vai decidir contar pra Clary que, além do Simon, ela também precisa do Jace. Ela conta o mesmo que ela disse pro Simon no capítulo passado sobre a vida e o paraíso, né? Que o paraíso devia a ela por ter devolvido. A vida do Jace. Ela precisa da presença dele ali no círculo que ela desenhou ao redor do Sebastian para que o ritual seja completado. De novo, a gente vai envolver esse tema das leis antigas, né? que uma vida foi dada à luz, então a Lilith, por direito, pode reivindicar uma vida para as trevas. Exato. E agora, todos ali presentes são necessários
1: para o que a Lilith quer fazer. O Simon está ali para morrer. O Jace tá ali para viver e o Jonathan está ali para voltar à vida. E a Lilith disse que a Clary tá ali para ser a catalisadora de tudo isso, né? A colinha que vai unir todo mundo aqui. Ou seja, fazer nada. É. Não, mas ela é realmente importante, né? E agora, depois de todo esse discurso da Lilith, ela falou, 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 falou. A Claire acabou se lembrando de onde ela tinha ouvido a voz da Lilith a primeira vez, e que memória boa que a Claire tem. <risos> ela vai se lembrar das visões do Ituriel, nem lembro que livro foi isso, acho que foi Cidade de Vidro, né? Em que ela viu o pai dela na Floresta Brosselind, ajoelhado diante daquela que ele chamou de Dama de Edom, né? E agora a gente sabe que a Lilith, a Dama de Edom, exilada em Edom, né? as terras são dela... E ela vai lembrar das palavras exatas que a Lilith disse quando ela deu o próprio sangue para o Valentim usar aí no Sebastião, em que ela disse que a criança nascida com este sangue terá mais poderes que os demônios maiores dos abismos entre os mundos, mas isso queimará a sua humanidade como o veneno queima a vida do sangue. A Clarice lembrou de todo esse rolê e lembrou de como a Lilith deu sangue para que o Sebastian nascesse. Basicamente, ela foi o Ituriel aí do irmão dela, né?
0: É, basicamente, né, a gente pode levar em consideração que a Lily serviu como mãe, né, do Sebastian, como a gente já está, estava falando no capítulo passado, né, então de novo a gente relembra, né, a gente faz um adendo que o Valentim naquela época mesmo, né, com o seu plano e com a sua arrogância, não levou em consideração todo esse discurso, né, dessa frase da Lilith, né, de dizer que isso queimaria a sua humanidade como veneno queima a vida do sangue, então é exatamente isso, né, então o Sebastian ele já tem ali mesmo no plano, né, no intuito da nascença dele, exatamente isso, né, o que vai ser a ruína, que ele vai ser uma criança que vai ser gerada, que terá mais poderes que os demônios maiores, né, e de fato de alguns demônios maiores, o Sebastian tem o potencial de fazer isso, né, pelo menos era esperado que ele fizesse isso. Exato, e eu acho que nem o Valentim é, tinha ainda
1: no, no, percebido a dimensão do que ele estava trabalhando, né? Porque assim, eu tenho certeza que se o plano dele tivesse sucedido, o Sebastião uma hora ia trair ele, sabe? E ia assumir o lugar ali como líder, do que, que quer que o Valentim quisesse fazer ali da, da organização
0: da clave, né? É, é muito difícil a gente pensar nessa, nessa linha, né? Porque, como a gente já falou, é uma linha muito tênue, muito fina, né? Entre a humanidade do Sebastian ou não. A gente sabe que a humanidade dele morreu assim que o Jace matou ele, né? Lá no Cidade de Vidro, né? No livro. Então a gente sabe disso agora, mas até anteriormente a gente não tem Muita demonstração do que, que era a humanidade do Sebastian, né? Porque ele tinha realmente essa relação muito complexa também com o pai, mas eu acho que você tem esse ponto, e eu acredito nele, de eu acho que o Sebastian trairia o Valentim ah, em algum momento. Na minha fofica da minha cabeça
1: aqui, eu tenho certeza que a Lily ia fazer exatamente o que ela tá fazendo agora, só que com o Sebastian e o Valentim. Sabe? ela ia derrubar o Valentim e o Sebastian se tornaria o primeiro
0: dos caçadores de sombras do mal aí que ela quer fazer, sabe? Exatamente. E num raro momento de surpresa, a Lilith não esperava que a Clara tivesse recebido uma visão direto do anjo, né? Direto de um anjo. E de fato ela não tem consciência, ela não tem conhecimento disso, né? Então eu acho que ele até pode ser aqui, né, uma. Falha da Lilith, né, de pensar que o Valentim não pararia, né, só com o Sebastian, né. Então ela não teve essa noção, né? ela não teve interesse de saber que ele também aplicou isso com o Jace, né, que ele aplicou isso. E também com a Clary.
1: É, é, mas pela surpresa dela, que é algo muito difícil, né, claramente, eu acho que deve ser uma coisa muito rara, ou se não, assim, nunca acontecer de um anjo enviar uma visão numa pessoa. Ah, né? é. A gente tem histórias disso na Bíblia, né, de algumas visões enviadas por, por próprio Deus, ou por anjos, né, proféticas, etc, mas no presente aqui, talvez ela não esperasse que... O, sabe, voltaram a mandar visões? Sabe que estão fazendo outra Bíblia agora?
0: Exato. <risos> Mas é fato que a Clary sabe de tudo, inclusive que foi a Lilith que cedeu o sangue que transformou o irmão dela em monstro e a Lily não nega a verdade de tudo na verdade até reconhece que de certa forma ela é mãe do Jonathan Morgan Ah é mamãe de todos mamãe de todas
1: <risos> agora a gente vai ter que cortar um pouquinho essa cena porque a gente tem o resto do elenco da série né que é a Maya, a Isabelle, o Jordan e o Alec que vieram procurar aqui também o Sarmo através do endereço do cartão da Satrina, né? E que
0: carinhosamente a gente apelidou de Mija.
1: <risos> o grupo dos quatro. <risos> e eles chegam ali no lobby também, no mesmo lobby que a gente já viu a terceira vez que a gente já vem esse lobby. <risos> Buscando pistas, né? Como eles devem fazer. E não demorou muito para o pingente da Isabelle já começar a pulsar ali, alertando da presença demoníaca neste prédio, né? E óbvio que essa presença é a da Lilith, né? Só, é... Só que a presença é tão grande que mesmo de andares e andares de altura, já dá para sentir lá do lobby, debaixo do prédio. tava bem escuro, né? A... O prédio ainda está em obras e as únicas pessoas que enxergam com qualquer... É, facilidade aqui são a Mai e o Jordan que tem essa visão de cachorro que eles têm, né? <risos> e quando a Isabelle cita que tem demônios no lugar, o Jordan fica um pouco assustado, assim, porque ele não tá acostumado a combater demônio, né? O negócio dele ali é, é a Prator Lupus e ele não tá nem um pouco ansioso
0: de ficar cara a cara com um se acontecer em breve, né? É, o negócio dele é mais ONG, né? <risos> é mais Greenpeace, ser assim, uma coisa mais paz, não, não né? Envolver não, com não. demônio. É. é, agora ele vai ter que se virar. <risos> <risos> e o plano inicial. É investigar um andar de cada vez. E por isso eles vão seguir para o elevador... Do prédio. E antes de entrar. A Maya vai decidir tirar o seu salto. Que tá fazendo um barulho revelador. Da presença deles. E o Jordan vai perceber que ela ainda usa. Um anel no dedo do pé. E esse anel ele havia dado para ela. Anos atrás. né E até ele vai tentar co comentar. Mas a Maya vai mandar ele calar a boca. né Não vai deixar ele tocar no assunto. E aí os meninos vão. Andar por andar. Investigando. E eles vão encontrar várias salas em obras, e com bastante fios, né, e é legal a gente falar que a Isabelle tá usando um símbolo de silêncio na bota dela, e por isso que ela não tá fazendo toque-toque. É verdade. <risos> toque-toque, né, o caçador de sombras chegou <risos> na sua porta. Pois é, mas eles não encontram nada de útil, né, nos
1: primeiros andares do prédio, quando eles chegam no décimo andar, aí sim o colega Isabelle começa a apitar mais forte outra vez, o Alec então já saca a lâmina serafim dele, né, acho que é a Sandalfa, o nome dessa lâmina, o Jordan saca uma faca e a Maya tira um pino do cabelo dela, que por acaso também é uma lâmina, sabe? Tá todo mundo muito bem preparado aqui. E claro que as garras dela também já estão preparadas para atacar o que quer que apareça aqui. Mas, diferente dos outros andares, aquele não parecia em obras. Ele já parecia bem mais pronto, já tinha alguns pisos, já tinha alguns mármores e tinha dois corredores. Um levava para uma sala que claramente era um depósito de bagulhos ali, mas a outra levava para um grande arco que ia para um salão ainda maior. A Isabelle decidiu na frente, né, porque ela tá com o colar de detecção. O Alec foi o único a trazer uma pedra de luz enfeitiçada, então ele é a única <risos> lanterna <risos> que eles vão ter pra usar. E a gente vê, né, do ponto de vista da Isabelle, que está sendo narrada esse, esse, essa parte do capítulo, que ela já está começando a sentir aquele nervosismo, aquele filho na barriga, de que uma batalha vai começar em breve, sabe? Isso nunca se perde, né, entre... Os caçadores de sombras.
0: Ah, jamais, né? Então a gente vai ver também outra descrição, né? Que a Cassie vai nos dar. É que a sala é mais ampla e com teto alto. Claramente destinada a ser um loft no futuro, né? E de uma janela enorme, os meninos vão conseguir ver as luzes e os banners de Nova York. A sala em si está muito escura. E no centro dela havia várias sombras que parecem ser de algum móvel quadrado, eles ainda não conseguem ver, né? eles estão vendo pequenas silhuetas ali desses objetos, né? mas eles percebem que é pesado e pequeno. Então o Alec vai usar a lâmina serafim dele pra iluminar a sala inteira e uma cena de terror vai se revelar diante dos quatro e para nós aqui também. Exato. Não vamos ver o que é agora,
1: porque o capítulo corta de novo pro terraço, né? <risos> Lá em cima, o Simon tá tentando convencer a Lilith a desistir. <risos> Ele diz que o Jonathan é filho da mãe da Clary, sabe? Ou seja, é irmão dela. E o Jonathan não vai ficar feliz se a Lily ferir a irmã dele, né? E a Lilith fala, você não vai jogar isso pra mim agora, né? <risos> a Lily confessa que ela acompanhou o crescimento do Jonathan desde sempre. Né? A Lily, ela aparecia em forma de coruja pra poder vigiar ah, o crescimento do Sebastian né? barra Jonathan, e é legal pontuar que coruja é um símbolo muito forte de Lilith, inclusive aqui no nosso mundo né? sempre que há essa representação, ela é ligada às corujas, especialmente que não é certeza, né? mas Dizem que a tradução do nome dele Lilith também pode significar coruja, né, da do original do hebraico, mas tem várias traduções diferentes e uma delas é coruja e acabou ficando, né, esse animal ligado a ela aí. Mas também tem essa coisa noturna, né,
0: que, feminina, feminina também, inteligente, sábia, é. Né? Então tem muito muita ligação com várias religiões, né, várias religiões pagãs nessa crença, né, da Lilith como a figura de uma coruja, mas acho que aqui é interessante, né, porque a Lilith também não tem esse conhecimento e aqui ela até né, não leva em consideração o amor que o Sebastian sente pela Clary né? na verdade a obsessão né, deturpada que o Sebastian sente pela Clary e de fato ele não ficaria nada feliz se a Clary fosse machucada né é. mas ela não tem conhecimento disso né? você
1: vê que nem o um demônio como a Lilith presumiu quão doente era o Sebastian <risos> <risos> mas sim, ela acha que o Sebastian não liga nem para Jocelyn nem para Clary, sabe? Então é. ela vai ferir a Clary sim se for necessário para que o Simon faça o que ela quer que ele faça.
0: E o Jace então é comandado pela Lilith a entrar dentro do círculo do ritual para trazer a Clary junto com ele. E o símbolo então vai se iluminar quando o Jace vai se aproximar e a gente vai ver que o livro descreve que no peito do Jace o símbolo demoníaco também vai se brilhar com muita força. E quando a Clary olha para o caixão do Sebastian, a gente descobre que o mesmo símbolo marcado no peito do Jace também está marcado no do Sebastian, hum. né? Então, outra descrição aqui muito boa... E eu preciso elogiar a Cassie pela forma como ela conduziu essa cena. Obviamente, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já leu esse livro. Mas tá tudo muito bem escrito, sabe? Tá tudo muito bem demonstrado aqui, sabe? Te, ainda te deixa tenso, ainda te deixa curioso e ainda te deixa chocado com toda essa cena, sabe então é uma, é uma cena muito bem conduzida porque a gente já viu algumas cenas de ressurreição antes ou de intenção de ressurreição e é muito, sempre um momento muito chave mas esse daqui tem a ligação dos personagens tem a Lilith, tem Toda essa trama, né? toda essa teia aqui que já foi vista nos livros anteriores. E aqui, sabe, é um ápice, assim, sabe? É um ápice desse livro, assim. Com certeza, eu acho que é uma das melhores cenas que eu vi dos livros antigos, da forma como tá escrita, sabe? Sim, é muito boa. E
1: também ela escreve de uma forma que deixa tudo muito macabro, sabe? É, é nojento, é, é aterrorizador, sabe? É sinistro. Tudo aqui, isso aqui é muito estranho, sabe? Tudo que tá acontecendo. Então, é, é totalmente uma forma muito fantástica de escrever uma ressurreição demoníaca, digamos assim. É, né? Não é, é diferente da forma gloriosa que o Hazel desceu no livro passado, sabe? Que era... Aquela coisa gigante, aquela coisa sagrada, aquela coisa né, limpa e aqui é uma coisa, sabe, muito bizarro. É, é verdade. E o Simon tá ali insistindo que não, eu não posso fazer isso, sabe? Eu não consigo trazer o Sebastião de volta à vida. Como é que eu vou. É, morder ele não vai trazer ele de volta, né? Como ele havia dito já no capítulo passado. Mesmo que ele desse o sangue dele, o Sebastião nem ia conseguir engolir do jeito que ele tá. E aí a gente tem uma revelação de lore muito grande. <risos> a Leith vai contar para o Simon que a grande diferença é que ele é um diurno. E ele precisa morder o Sebastian primeiro para que o sangue de anjo que corre nas veias do Simon como diurno, que corre nas presas do Simon como diurno, ressuscite o Jonathan, o filho dela, por um tempo. Porque este é um poder que os diurnos têm. Ela havia dito no capítulo passado que ela conheceu outros diurnos aí, que eles são raros. Mas fazia centenas de anos que ela não tinha visto né, mais alguém. E aí ela encontra o Sarmon que aparece aí perfeitamente para que ela cumpra o plano dela. Né? Porque se o Sebastian tivesse, no momento que ele acabou de morrer, acredito que qualquer vampiro poderia ter trazido ele de volta. Não quando ele acabou de morrer, mas antes que ele morresse de fato. Mas agora que já faz quase um mês né, que ele está morto, a mordida do Sarmon pode momentaneamente é trazer ele de volta à vida, nem que seja por tempo suficiente para que ele engula aí o sangue de vampiro e complete aí a sua ressurreição. A alma dele viria, retornada, né, por causa das leis antigas, já que o Jason teve a alma dele de volta, e o corpo retorna por causa da mordida do Simon, que é um diurno. Então tudo se encaixa perfeitamente para ela ali. A grande diferença é que os diurnos não têm o direito de trazer a vida de volta, né? Por isso que, especificamente aqui, com o uso das leis antigas, ela vai conseguir completar o plano. O Simon não vai poder, daqui para frente, morder qualquer um que morreu e trazer de volta, porque a alma das pessoas já passou né, pro vazio e não vai voltar por causa das leis
0: antigas. É, exatamente. A gente até pensou em trazer mais explicações para vocês sobre os Diurnos, mas é isso, né? Dentro ali da equação dos poderes dos Diurnos, tem essa né, é, resistência ao sol e que eles podem trazer momentaneamente a vida para outra pessoa. Ele pode fazer isso, mas não que essa pessoa vai permanecer viva, né? Que ele vai conseguir tirar a alma de onde quer que esteja essa alma e fazer com que essa pessoa permaneça, né? Então, para isso, ele precisou contar com as leis antigas, o círculo, né? Então, uma vida foi dada à luz e agora ela precisa recuperar a vida, ela precisa, ela tem o direito, né? De de possuir uma vida pras trevas. Então, é só justamente por isso. Então, ele vai trazer o corpo dele de volta, né? Então, os poderes, tanto de vampiro, quanto de Diurno, vai fazer com que seja possível né? esses minutos pra que o Jace também esteja ali, e ali ele conseguir recuperar o corpo e a alma do Sebastian, é, né? Que sorte que tinha o Diurno presente, né? Que é, sorte, <risos> é, é. Mas ela ia arranjar
1: outro jeito de trazer o corpo dele de volta, sabe? Isso, acho que o corpo é o de menos, porque a alma realmente era o complicado,
0: né? É, a alma né, depois de tudo isso, porque é, é, se você pode levar essas crenças né, em consideração, a alma é que faz né, o ser humano, o ser né, ter tudo isso, ter essa consciência, né, ter esse objetivo, a né, vida, ter esse, a né? vida. Né? Então é, é isso para algumas crenças e para ela também nós acreditamos que seja. É, né? A
1: gente tem uma discussão bem semelhante lá em Peças Infernais, né? Com os autômatos que não tem. Alma né basicamente são só robôs e vamos ver se isso evolui né daqui para frente
0: e quem não estava sabendo da novidade era o Simon que está escutando isso pela primeira vez e a Clary vai confessar para ele que ela o Jace de fato tinha morrido pelas mãos do pai e que ela pediu para o Raziel trazê-lo de volta. A vida. É, deixou aí duas brechas, né, uma alma
1: pendente pras trevas e o Jace sem proteção, assim, perfeito para você baixo poder voltar. É, e de novo, <risos>
0: né, assim, eu não sei se o Simon pensa a respeito disso, né, ou se ele vai considerar isso nos próximos livros, mas, de novo, entra aquela questão, você tinha a chance de pedir qualquer coisa para o anjo, você escolheu trazer o Jace de volta, <risos> Não que isso não fosse importante pra Clary, não que ela não fizesse isso. Não estou julgando a decisão dela, mas é. eu tô dizendo o que, que as outras pessoas podem reagir, o que, que as outras pessoas podem pensar. E conhecendo os personagens, se fosse o
1: contrário, eu acho que eles teriam trazido a Claire de volta também, sabe? Também acho. É. Também acho,
0: com certeza. O Simon faria isso. E a gente sabe que a Lilith viu a morte do Jonathan e ela também assistiu Jace sendo ressuscitado. Então rapidamente ela resgatou o corpo do filho dela e preparou ele para aquele momento. Né? O momento em que ela cobraria o preço da vida do Jace. E a lei diz que o primeiro que foi trazido de volta. Deve estar no círculo do ritual quando o segundo for retornado então ali está o Jace o Simon e o Jonathan prontos para o ritual só é preciso que o Simon ceda.
1: Exato, se não fosse a marca de Cain, a já teria obrigado ele há muito mais tempo, né, a fazer isso infelizmente também é muitos fatores aleatórios aqui que chegaram nessa situação, né, senão teria sido completamente diferente.
0: É, pra você ver a volta, né, de tudo isso, né então a gente começa a pensar no envolvimento da Camille também, né por que a Camille fez aquela reunião com ele logo lá no primeiro capítulo do livro, né? Então, prometeu que eles seriam cúmplices, que eles estariam ali governando os vampiros. Então, tudo isso foi para que o Simon cedesse, né? Então ela foi construindo essas coisas e a Maureen foi sequestrada, como que a gente já falou. E a gente viu né, que essas pessoas né, que foram aí, que participaram, né? Participam do culto de Talto. Também tentaram sequestrar, resgatar o Simon, mas, obviamente, né... Viram aí aplicado a marca de Cain neles. Vira a justiça divina na cabeça. <risos> <risos> Bom,
1: e aí o Simon vai olhar pra Claire, né... Ali com a faca no pescoço, é, ameaçada pelo Jace... E a gente vai ver um breve momento ali na, na mente do Simon... Dele resgatando memórias dele com ela, sabe... Ele vê a vida da melhor amiga em risco mais uma vez... E ele vai lembrar de uma memória bem específica de quando a Jocelyn passou a deixar a Clary ir sozinha pra escola, sabe? Ela só poderia ir se ela fosse acompanhada do Simon. E aí o Simon ia de mãozinha dada com ela, assim, na escola. Imagina a Clary bem pequenininha. <risos> e ali o Simon sentia que aquela era a primeira grande responsabilidade dele, sabe? Eu preciso proteger a minha amiga, sabe? A mãe dele confiou em mim. E é com essa sensação, assim, bem de criança, mas muito profunda... Que ele vai tomar atitude agora, que é óbvio que a gente sabia que ele ia tomar de CD para que a Clary não sofra, né? Para que a Clary não,
0: não seja ferida pela Lilith e pelo Jace. E como a gente já tinha elogiado né? no capítulo em que a gente vê. A festa nos grilhões, né? O quanto o Simon consegue acessar essas memórias, né? Da infância deles, né? E as primeiras memórias são muito importantes, né? Então tudo ali foi construído ali, essa base, né? Então por isso que essa relação, ela é tão complexa, ela é tão fortificada assim. E imagina, né? Ele se vê nesse momento de eu não consigo pro proteger a minha melhor amiga, eu não consigo cumprir o que é algo meu, sabe, que é o intuito meu, que eu vejo que é uma intenção que vai muito além disso tudo, né, então Exato. mexe com essas coisas de você saber que você trará um mal a terra sabe, que você está ressuscitando algo que deveria continuar morto, né, que é isso essa é a lei, mas para que você protegesse a pessoa que você ama, você ultrapassa essas barreiras, e eu por mais que eu acho que isso não seja algo que o Simon e a, mesmo a Clary quisesse que tivesse acontecido eu acho bonito a intenção da gente ver esse ato heróico e esse ato amoroso na forma de dois amigos, sabe? Não da forma romântica. Exato. Porque também a Clary trouxe o Jace por ser o parceiro dela de vida, né? Por ser a pessoa que ela quer construir uma relação ao longo dos anos. Mas a gente sabe que aqui essa relação já está é, em, em pano de fundo. Já está ativa, né? Então eu acho que por mais triste que seja... É bonito e é simbólico para a amizade dos dois. Exato. É bem mais profundo que qualquer romance. né? No próprio livro diz isso. O Simon
1: lembra que a Claire foi o primeiro amor da vida dele. Mas é muito além disso. sabe? Ele, ele reconhece que ele nem sabe se ele ainda ama ou não ela. É uma coisa que é ainda nublada na cabeça dele. Mas o mais importante é que a Clary nunca vai deixar de fazer parte dele. É isso que está escrito. né? Na forma que ele pensa. Então é por isso. Não importa o que aconteça. Ele vai estar tá lá. Pela Clary, nem que seja ressuscitar aí a criatura mais perversa que ele já viu, né? isso é o resumo da relação de Simon e Clary que a gente tem, sabe? Que evolui daquela coisa estranha que foi Cidade das Cinzas, né? <risos> de por que, que eu achei tão estranho, né? Quando a gente gravou aquela temporada. Porque realmente é uma coisa tão além de romance, sabe, o que eles têm, que eu não consegui ver muito bem, assim, eles como um casal, sabe? É uma amizade que vai além de qualquer outra coisa, né? É,
0: a gente fica pensando o quanto é difícil, né, e, e pro Simon é muito confuso, né, naquele livro. E o Simon, amorosamente, ele é muito confuso. Ele é muito confuso, é, é... <risos> Ele é muito pateta <risos> nesse hum. sentido, né, mas eu acho que ali ele queria expressar o romance dele e a Clary, por estar tá na vida dele, ter os mesmos gostos que eles, né? Eles têm os mesmos hobbies e é uma presença muito grande na vida dele. E ele queria ultrapassar, ele achava que ele deveria ultrapassar isso e ter um relacionamento romântico também com ela, além da amizade, né? Então, a gente vê que talvez ele ame a Clary, né? Para algumas e pessoas e para alguns estudos, né? Diz que quando a gente ama pela primeira vez, uma parte nossa sempre ama aquela pessoa, né? Sempre a, a nossa primeira paixão. Mas eu acho que ele pode amar, mas ele demonstra isso de um jeito diferente, e é uma relação muito mais grandiosa do que simplificar isso com uma coisa só, né? Exato. Mas voltando ao nosso capítulo, contra a vontade da Clary, o Simon vai entrar dentro do círculo e vai aceitar seguir o ritual da Lilith. Ele vai ela vai, na verdade, abrir o caixão do filho e a gente vai ver mais uma vez o símbolo no peito do Jonathan brilhando enquanto ela vai posicionar os braços dele sobre o peito e ela vai até demonstrar uma forma de carinho, ela vai ajeitar o cabelo dele. E o Simon, então, se aproxima do caixão e ele fica enojado por estar prestes a se alimentar de um cadáver, e sobre a vista de todos, o Simon morde o pescoço do Sebastian, e logo ele vai sentir um gosto de sangue escuro e amargo na boca dele, né, demonstrando que tem sangue demoníaco ali. Não é sangue de gente, não. É, é
1: isso é assim, mini, mini spoiler, é uma coisa que no futuro ele vai sempre lembrar com muito nojo, sabe, é um, um gosto que ele não vai esquecer, sabe, é horrível isso. É. Mas é. enfim, essa é a última cena que a gente vai ter do Simon, Clary e Jason nesse capítulo, né. Eu,
0: assim, eu não deixei, eu sei que a cena é tensa, mas o Simon, por ser o único vampiro que a gente vê, né, tendo ponto de vista e protagonista aqui, ele é meio que o sommelier, né, dos sangues aqui, já tomou <risos> sangue de caçador de sombras, agora tomou sangue de demônio, né, a é gente verdade. vai vendo que é o sommelierzinho, né, do, do rolê. Me, me lembro
1: do Will também, que já deu uma dentada no vampiro aí. Eu lembro você é em anjo ou sem é príncipe, mas tem eu acho de que sangue.
0: Eu acho que é em anjo, lá na, na, na casa do The Quincy, na festa, <risos> né, é aquele mesmo intuito de, se o cachorro me morder eu mordo o cachorro também
1: <risos> ah, mas enfim vamos pra última cena do capítulo então que é a, a Isabela e o Alec né, na investigação deles e na cena pavorosa que eles tinham encontrado que a Cassie deixou a gente no suspense até agora né, a gente está no décimo andar desse prédio a Isabelle e o Alec já estão andando assim, muito cautelosamente entre os pilares, e a gente vai ver que a Maia está passando mal Lá no fundo da sala, né? ela estava tá vomitando. O Jordan ficou para socorrer ela de alguma forma, porque a Isabelle reconhece que se ela não tivesse os anos de treinamento que ela tem, ela também estaria passando mal. Ela não julga Maia. Nessa sala, todos os móveis que eles acharam, os móveis quadrados, na verdade são pequenos pedestais, e cada um continha um cesto, e cada cesto continha um bebê. E todos os bebês dessa sala, infelizmente, estão falecidos, e é uma dezena de bebês. São o mesmo é, tipo de, de bebês que a gente encontrou no Beth Israel. Só que aqui tá uma quantidade enorme, sabe? É uma cena pavorosa. Pavorosa. E a Isabelle, ela tá, se assim, muito mal. Tá todo mundo muito mal. O Alec tá chorando, né? Enquanto eles estão atravessando esse recinto. E tá difícil até de investigar, de fato, né? A Isabelle nem quer mexer, mas ela precisa fazer isso por causa do trabalho, né?
0: É, exatamente, né? E a gente percebe o quanto o Alec está... Visivelmente, né, emocionado contra ele, tá mal. Ele vai chorar, né, baixinho atrás dela, porque ele não quer ficar muito mais tempo ali pra investigar isso. Mas ele sabe que ele precisa fazer o que é necessário. Eles não conseguem entender o porquê que alguém faria uma coisa daquelas, mas não conseguem discutir muito porque ambos, né, e para eles foi inevitável que a mente deles levasse para o Max. No bercinho, enquanto eles brincavam com ele, quando ele tinha acabado de nascer, e a gente de novo, né, vê essa cena, a gente relembra do Max, e a gente vê o quanto o coração da Isabelle se aperta passando, né, por essas fileiras de berços, e ela vai lembrando do Max, o quanto ele foi uma criança gerada, né, com amor, e que foi amada desde o início, né, e que foi, é, tinha uma família, tinha condições melhores, e essas crianças não tiveram, assim, sabe? Então, depois a gente vai ter mais detalhes com, sobre isso, e é uma atrocidade, sabe, é uma atrocidade a gente vê é, essa grande quantidade, o, o que foi feito com essas pessoas também a Lily, com certeza nessa teia aí de planos se envolveu com pessoas que estavam precariamente, sabe, vivendo sobre as beiradas da sociedade para que isso tivesse é, feito prometendo coisas de novo a gente já discutiu essas relações aqui a gente já discutiu essas atitudes de, de demônios, né, que muitas das vezes eles se aproximam do os seres humanos, eles prometem muitas coisas, eles têm né, toda aquela mentalidade, né, eles conseguem é, manipular os humanos com muita facilidade, então a gente já vê isso com até demônios menores, né, até alguns demônios como por exemplo o Edolon e tal imagino no Dalile, por exemplo né então que é um demônio maior que é a primeira disso tudo o quanto ela deve ter prometido o quanto essas pessoas devem ter ficado obcecada, né, e devotas a ela. Exato, e aqui tem uma, uma revelação,
1: na verdade que eu acabei de ter aqui enquanto gravava o capítulo que pra desse tempo dessas, desses bebês nascerem, a Lily vem fazendo isso muito antes do livro Cidade dos Ossos ter começado porque o Sebastian morreu faz duas semanas só e ela veio uhum. fazendo essas coisas com o culto há pelo menos nove ou dez meses. Ou seja, bem antes de Valentim, antes de qualquer outra coisa, ela já tem um culto em que houve o nascimento desses bebês. O que é assustador com o tempo que ela tá planejando isso,
0: né? É o Sebastian é um é
1: segundo plano. O fato do Sebastian ter morrido veio depois. E aí
0: ela teve ideia da ressurreição dele. Porque uhum. se não... Era esse aqui o pano A dela, né? Exato. E a, talvez até o próprio Sebastian tivesse conhecimento disso. Talvez ele tivesse consciência. Não sei se a gente vai ter essa confirmação é. nos, nos livros posteriormente. Eu acho que não, porque ela parecia como coruja pra ele. Não como sei se ela curuja. chegou a conversar é, com ele. Né? Eu não sei, né? Mas essa, essa ideia né, do Sebastian... Porque a gente precisa pensar nesse... Ah, a Lilith não falou isso com todas as palavras ainda, né? Mas o Sebastian é um caçador de sombras, né? que tem sangue de demônio, né? Então o Sebastian ele consegue ter essa dualidade, ele consegue ter isso, ele consegue existir, né? Dentre esses dois mundos, dentre esses dois lugares e essa força, né? então repetir o que foi feito com o Sebastian colocar ali né, na, na fronte, no, nos exércitos do inferno e das outras dimensões, é algo grandioso, né? Exato, e por, como
1: a Isabelle ajudou a Claire na investigação do Beth Israel, não demora muito para ligar os pontos né, e perceber que era exatamente isso que estava acontecendo ali na, naquele lugar né? ela vê que os meninos, os bebês têm as, as mãos em garra, né, como aquele bebê tinha e deduz que a Lilith estava tentando criar um novo Sebastian com crianças mundanas. Mas era óbvio que isso não estava funcionando, né? Então a Lilith se viu tentando recriar o que o Valentim fez, e ela está pelo menos 10 meses fazendo isso, não sabemos quanto tempo, né? desde que o Sebastian é, nasceu ela viu que era possível, mas os corpos mundanos não têm... É, força, né, para aguentar um sangue como o sangue dela, né então a gente vai ver daqui a pouco, quando o primeiro cultista aparecer como de fato tá, acontecia essas coisas, mas não foi por falta de tentativa de usar outras pessoas, além do Sebastian, para criar aí o seu exército, que a Lilith não, não conseguiu, sabe?
0: É, exatamente. Então, de novo, a gente leva em consideração a biologia, né, dos caçadores de sombras, e se eu não me engano, nessa época também, o próprio Valentim já, se próprio... se experimentava, né, com sangue de anjo, com Sim. sangue demoníaco, né, então... Se eu não me engano, é falado que
1: ele tinha alguns efeitos, mas era temporário, né? Temporário. Eu acho que ele só não morria porque ele era um caçador de sombras, né? Eu também
0: acho, né, então ele aplicava, né, essas injeções, esses sangues, é, tanto demoníacos quanto é, de anjo celestial, então ele já fazia isso... E... A gente não sabe, né? De novo, a gente também não quer saber se, dado um momento desses que ele tinha aplicado algum injetado alguma coisa ele teve a relação com a Jocelyn e aí ela engravidou do Sebastian e isso coincidiu e isso resultou o Sebastian, a, ah. a própria Jocelyn ter conseguido gerar a criança, sabe então de novo, não sabemos não sobre sabemos. isso o é. que a gente sabe com certeza é que ele injetou
1: sangue na Jocelyn é né, que como ele injetou sangue agora na Jocelyn, se ele próprio
0: sim. também estava, é uma possibilidade é uma possibilidade, não. e também de novo né além do sangue disso da Jocelyn mas a gente por exemplo Precisa também levar em consideração que talvez outra caçadora de sombras não tivesse também o mesmo sucesso, né? Vamos assim se dizer, entre aspas, né? Então a gente não sabe né, o que aconteceu. A gente pode levar em consideração o que aconteceu com a Celine. É. Né? Com a Celine, com mais sangue de anjo dentre a gestação dela, nada aconteceu. Né? Ela foi morta no parto, né? Então no, nada aconteceu com a gestação dela. O Jace não ficou em perigo por receber um sangue adicional é, celestial de anjo, né, do
1: Ituriel. Exato, mas vamos contar que o Valentim fez todo esse experimento sem saber se ia dar certo. Então a Jocelyn poderia ter falecido assim, como né, acontece aqui, como aconteceu aqui com o Couto. Uhum. O Sebastião às vezes, poderia nem ter nascido, Exato. mas ele não se importou, né. Ele Exato. viu que não funcionou nele, então vai funcionar no meu filho, não importa de que forma, né? Sim, exatamente. Mas enfim, né, os Caçadores de Sombras, como a Cassie gosta muito de repetir, não tem muito tempo para luto, infelizmente, o colar da Isabelle volta né, a, a dar sinais, e a Isabelle vê uma sombra se esgueirando para fora da sala, e nisso se inicia uma perseguição, né? a Isabelle corre aí atrás da, do que parece ser uma mulher, que está correndo para o corredor em direção aos elevadores.
0: E é de fato uma mulher, e ela vai tentar brigar com a Isabelle, acertando o rosto dela, mas logo ela vai ser dominada pelo chicote dela, e ela vai ser derrubada. E a mulher então chama a Isabelle de verme e descrente, e ela vai se negar a contar qualquer coisa que a Isabelle pergunte para ela, né? qualquer coisa dessa mini-interrogação que a Isabelle está fazendo ali, mas ela não resiste muito né, à dor causada pelo chicote, que está amarrando as pernas dela, e a Isabelle vai perguntar sobre os bebês, mas ela apenas vai receber, por enquanto, uma risada bizarra dessa mulher. E ela vai dizer que as crianças eram fracas demais para isso, deixando a gente ainda mais enojado com a cena, né? A gente sabe que... Nós, a gente pensa, né? Por mais que seja aqui o intuito da Lilith e que essa pessoa esteja manipulada, né? E que ela devota a ela ainda é uma mulher, ainda é um ser humano, sabe, Sim. que chegou a este ponto, né? É horrível a descrição física dela quase
1: que não se assemelha mais a um ser humano né? Uhum. a Cassie descreve ela quase como uma criatura, não fisicamente falando, mas no jeito de falar o jeito de se mover, sabe os traços são bem monstruosos ela tá
0: cadaverica, ela tá com o cabelo raspado né? eles usam aquela roupa de esportiva, né eles usam uma, uma jaqueta, uma calça e tênis, assim, tudo da mesma cor então todos eles são minionzinhos assim, iguais Sim. assim, e eles têm essa aparência, né, então é como a gente vê, por exemplo, os subjugados, né, então dos vampiros, né, então é muito parecido com aquilo, né. Exato, e aqui que a Isabelle vai ter o seu momento de epifania,
1: o que pra nós já é óbvio, mas é o momento que a Isabelle e o Alec vão perceber que a... quando o Alec falou que os nomes da Lilith, ela vai lembrar que ele falou talto e que talto tem a ver com o culto de talto ou seja que é um culto da Lilith é <risos> aqui que ela vai ligar que a Lilith está envolvida com tudo porque até então ela não tinha se tocado sabe nem dava né com o choque de dos bebês acho incrível até que ela tenha percebido tão rápido mas aí sabendo que é o culto de talto é o culto de Lilith ela vai a partir desse ponto para continuar aí a investigação né o interrogatório dessa mulher em especial ainda quando ela se lembra que o Alec disse que a Lilith é muito comumente ligada ao falecimento de bebês, né, de recém-nascidos, etc, então faz muito sentido para ela isso tá acontecendo aqui, né?
0: De fato, né, mas quando ela lembra daquela informação, então isso cai por terra e ela percebe que, neste caso, né, em específico, quase 100 bebês, né, a gente vê que é uma quantidade bem grande mesmo, a Lilith teve responsabilidade na morte deles e, Quase que a gente pode dizer que ela enfraqueceu os bebês é, de Deus, né? Ela enfraqueceu a humanidade neste ponto, né? Sim, né? Dá pra ter essa interpretação aí. E nisso a Isabelle vai chamar essa mulher de assassina, né? Que é o que ela é. A mulher não aceita muito bem ser chamada de assassina. Ela diz que as crianças foram apenas testadas e mais uma vez foi concluído que elas eram fracas. Ela vai repetir isso de novo. Mas que essas mortes não foram culpa deles. E a Isabelle vai pensar que eles tentaram injetar o sangue de demônio em mulheres grávidas para recriar um novo Sebastian, mas o Alec, mais observador do que ela, e até o livro vai dizer que ele tem essa habilidade de perceber, né, de analisar melhor as pessoas, ele vai então ver que a reação da mulher é que ela também era mãe de um daqueles bebês. Exato, e com isso ele vai confrontar
1: essa mulher, e ela vai confessar que o sangue não era injetado nos bebês, mas nelas, né, as mães para que elas se tornassem mais fortes e mais rápidas, ou seja, o mesmo efeito que a gente falou que acontecia com o Valentim. Então a Lily prometia, óbvio que ela não prometia matar bebês, ela prometia que as pessoas iam ficar fortes, né, sendo adoradores dela. Os maridos também recebiam isso, e é por isso que a gente vê as, os sequestradores do Simon aparentemente muito mais fortes do que uma pessoa normal, né. Mas aí a, as mulheres e os homens começaram a ficar doentes, as unhas dos os cabelos começaram a cair e todos começaram a morrer um por um. E ela sabe que ela própria também já está com os dias contados. Mas a consequência disso foi que os bebês que nasceram delas também já nasceram mortos, né? Já nasceram é, afetados pelo sangue demoníaco que era injetado nelas. Então, creio eu que, pelo menos no início, as pessoas não sabiam que elas seriam é, mães, né? Mas depois a ele revela em algum momento, porque ela até vai falar aqui que é, todos eles sabiam e tinham quase que orgulho de servir a Lilith, de é, gerar essas crianças para ela, né, em troca do que a Lilith dava para eles. né. Inclusive, ela não tem medo de morrer pela Lilith, ela tem orgulho disso, porque ela não tinha nada antes da Lilith, é isso que ela diz. Ela morava entre as grades do metrô, ou seja, era uma moradora de rua, mas a Lilith deu uma família para ela, deu uma casa para ela morar, e pela primeira vez ela se sentiu segura. A Lilith deu poder, né, deu comida, deu tudo que ela não tinha, então o que mais que ela tinha além do que a Lilith prometia? Com isso, ela foi convencida, não só ela, mas acredito que o resto do culto, a servir ali e a adorar ali, servir de né, quase de uma Maria né, para ela, e né, gerar o filho que seria dela.
0: É, exatamente, né, essa devoção, essa adoração, é muito difícil a gente saber, porque no caso dessa moça aqui, né, e a gente vai perceber que ela é bem jovem, por mais depois o livro vai descrever pra gente que por trás dos hematomas, por trás da cabeça careca, ela ainda parece ser muito jovem, ela tem aí menos de 20 anos de idade, né, então a gente vai ver que toda essa adoração e toda essa devoção, no caso dela, era porque ela conseguiu ganhar uma família, ela conseguiu ganhar segurança, comida. A gente não sabe se todas as mulheres e os homens eram moradores de ruas, mas a gente pode perceber que talvez sejam pessoas realmente mais vulneráveis mesmo, é onde a maioria dos demônios conseguem atacar, né, então a gente vê muito isso, por exemplo, no nosso último conto que a gente discutiu lá da Academia dos Caçadores de Sombras, do Jack o Estripador, né, então do demônio de Whitechapel, que a, até mesmo o demônio e o próprio Jack aqui na nossa vida real atacavam um dos bairros mais perigosos e mais vulneráveis lá de Londres, as prostitutas, né, essas pessoas que frequentavam ali dentro, então eu acho que isso é comum para os demônios pegar essas pessoas, porque é mais fácil, ou às vezes também o lado oposto, né, pegar pessoas ricas que têm muito dinheiro e querem muito mais, tem essa ambição de ter muito mais, como a gente vai ver também lá, em as crônicas de BN também, então sempre tem essa dualidade, né, sempre tem esses opostos, Ou são pessoas que estão acima, né, consideradas na sociedade, ou pessoas muito abaixo na sociedade consideradas também. Exato, é a
1: vulnerabilidade humana que a gente comenta, né, seja do egoísmo e da ganância, quanto da
0: própria necessidade
1: dessa mulher, no caso, de amor, de família, ou física mesmo, né, mas é, você tem um ponto, a gente não acredita mesmo que todos eram vulneráveis, porque alguém tinha que ser o dono desse prédio também, né? Essa obra está sendo feita por alguém e, tipo, é um prédio de muito luxo. Então, certamente, há membros do culto aí, não é citado no livro, mas que tem posses. Porque, né? É, é isso que o ser humano faz, sabe? Ela deve ter oferecido
0: em rios e rios de poder e a pessoa deve ter aceitado, né? Exatamente. E a Isabelle conhece muito bem né, sobre seitas demoníacas, tendo aprendido até com o Rod. Ela vai até dizer que um dos trabalhos, né, ela conseguiu, conseguiu tirar nota máxima né, de um dos trabalhos que o Rod tinha passado sobre seita demoníaca. E a maioria das seitas adora demônios menores ou até mesmo demônios inventados. E esse setting aqui, essa menção me lembrou o início, né, de Pergaminhos Vermelhos da Magia, né, que também começa aí com uma possível seita de adoração que o Magnus tinha iniciado, né, alguns anos atrás, na verdade é o livro que se passa antes dessa história aqui, né, que nós estamos, Cidade das Almas Perdidas. É verdade, o Alec acabou de cruzar com o um culto aí, né, o culto da mão
1: escarlate na época, mas ficamos aí pra discussão de pergaminhos mais pra frente. Almas Perdidas
0: não, Anjos Caídos, tô louca é. já. Almas <risos> Perdidas também é antes, mas esse aqui
1: é mais antes ainda.
0: Mas o que é conhecimento da Isabelle né, é que raramente esses cultos, essas seitas, conseguiam invocar demônios pequenos e muitos deles eram assassinados ou serviam com pequenos trabalhos, né? Então muitos demônios assim que nem eram maiores ou tava ali numa cadeia mais baixa de demônios acabavam aproveitando para pedir para os humanos uma comida mais fácil porque eles não precisavam caçar eles não precisavam é, ir atrás né dos demônios porque eles tinham seitas aí de adoradores. Exato, mas dessa dimensão aqui ela nunca tinha
1: ouvido falar,
0: né? Não, ela nunca tinha ouvido falar de uma seita que adorasse um demônio maior muito menos alguém como Lilith. É, e além de tudo, segundo o testemunho dessa mulher, ela ficou frente a frente com a própria
1: Lilith, né? O que é extremamente raro <risos> para um mundano ficar frente a frente com um demônio maior e sair vivo, né? Pelo menos do encontro, né? <risos> e essa mulher cultista, ela fala assim, fascinada da Lilith, né? Ela confessa que com o sangue da Lilith no corpo... Ela consegue, inclusive, sentir a presença da senhora dela... E ela está ali, naquele lugar... E a Isabelle fica gelada, assim... De... Ela tá
0: aqui...
1: <risos> é assustador... Ela, inclusive, diz que ela está no prédio... Nos andares superiores com o vampiro diurno... E aí que ela vai confessar que o culto era o responsável... Por ter tentado trazer aí o, o Simon né, para Lilith. E eles não tiveram sucesso. Inclusive, alguém que ela chama de Irmão Adam foi executado pela própria Lilith por causa da, do fracasso deles. Mas é algo que ela admira. Que orgulho ter sido executado pela própria Lilith. Né, é pelas mãos
0: da Lilith, né? Então, é. toda essa devoção é, louca, né? essa obsessão é, que essa cultista tem. E antes que ela pudesse dizer muito mais coisa. A mulher desfalece nos braços da Isabelle. E ali, diante do corpo dela, a Isabelle vai poder ver como que por trás de toda aquela loucura havia marcas de juventude e, ainda pior, da fome, né? Então ela tava tão obcecada, já tão obsoleta, que ela já tava esquecendo até própria de comer, né? E o Alec e a Isabelle agora eles vão tentar descobrir que a Lily pode querer com o Simon e a marca de Caim. É a primeira suspeita deles, né? Eles ainda também não têm ideia que é por conta dos poderes de Diurno, né, do Simon. Eles vão se preparar para pegar o elevador novamente e subir enquanto o Jordan e a Maya vão vasculhar o resto do lugar em busca de algum bebê sobrevivente.
1: Mas não vai dar tempo de se mover muito mais, porque o outro elevador que fica do lado oposto desse saguão se abre e de repente uma multidão de homens e mulheres carecas, armados com pedaços de obra, ferros e concreto, partem para cima do Alec e da Isabelle, e a, a revanche dos cultistas para cima deles. E é assim que a
0: gente encerra o capítulo de hoje, e Caim se ergueu e Caim Sergueu, se ufa, foi um capítulo não como o passado, que a gente explicou muita lore, ficou né, centrado em duas cenas, mas teve muita coisa pra gente conversar, muitos sentimentos também, né, muito envolvimento sobre o pessoal dos personagens, né? então com certeza foi um capítulo que por mais triste que seja, foi é, muito bom, sabe? Foi muito bem escrito, foi muito bem é, desenhado, né? Todo o plano de Lilith, mais dessa figura, né? Então, tudo isso tá muito bem representado aqui, sabe? Então, a gente tá se assim, encaminhando, possivelmente, aí por um final bem, bem bacana, né? Bem pra bacana. lore e tudo, né?
1: E pra quem tá aí atento, né? O que tá acontecendo, percebeu que tá faltando só uma peça do plano da Lilith que é a parte da Camille, né, e dos assassinatos dos Caçadores de Sombras, que é algo que a gente vai ver explicado no próximo capítulo, né. A Camille tá muito quieta, mas ela, a gente vai ver mais dela antes do fim do livro ainda. <risos> e a gente espera, então, que vocês tenham gostado demais desse capítulo, né, foi bastante denso, foi mais forte também, né, como de vez em quando a gente acaba tendo um episódio um pouco mais triste ou mais forte, porque acontecem essas coisas nos livros também. Mas a gente espera, principalmente, que todo mundo tenha compreendido aqui a dimensão do, do que é a Lilith, né? Tanto neste episódio, quanto nos dois episódios passados, no nosso episódio de Centenário, o tamanho que é ter alguém como a Lilith nesses livros, sabe? Que é algo que a gente, assim, inevitavelmente, traz como expectativa para os Príncipes do Inferno no futuro, né? Com o que eles podem fazer, já que a Lilith consegue fazer tudo isso aqui. Né? esse é o, o tamanho do vilão
0: e da expectativa que a Cassie deixou a gente aí para o Keith Powers, viu Cassie? <risos> é, é uma, uma conclusão que a gente vai ver se ainda vai né, ser efetiva se a gente ainda vai ficar feliz com os, prínci os príncipes do inferno, né? A gente já tem aqui algumas teorias e algumas conclusões, mas que essas ideias podem mudar conforme os livros forem passando, né? Então, a gente, de novo, pede, se vocês ainda não seguem a gente nas nossas redes sociais, deixem as suas mensagens de fogo no nosso Instagram, filhos do submundo, nosso Twitter, @filhos_submundo submundo e um servidor no Discord. Lembrando que a gente também tem um apoia se ajude a gente a permanecer vivos e o nosso projeto permanecer orgânico e saudável entrando no link apoia.se barra filhos do submundo a gente se encontra na semana que vem com o capítulo 18 cicatrizes de fogo o nosso penúltimo episódio da temporada tá acabando <risos> a gente se vê então semana que vem e até lá não se esqueçam todas tá as vendo. histórias todas são, são verdadeiras, verdadeiras. tchau, tchau.